0: Совместный проект Подкаст Про и журнала «Артгид» представляет «Искусство в массы» – подкаст о современном искусстве.
1: Здравствуйте, это Мария Кравцова, главный редактор издания по искусству «Аргид» и подкаст «Искусство в массы». Сегодня мы будем говорить о том, как открыть собственный культурный центр. В студии сегодня очень молодой художник Артем Филатов из Нижнего Новгорода. Он является также основателем студии «Тихая» в Нижнем и расскажет нам сегодня о том, как построить собственными руками институцию. Артём, мне кажется, что художники — это люди, которые все время жалуются, им все время чего-то не хватает. Как правило, им не хватает мастерских, ресурсов, денег и так далее и тому подобное. И я была невероятно удивлена, узнав, что ты со своими друзьями-художниками не просто основал некую студию, вы построили настоящее здание в центре города, прямо рядом с Нижегородским Кремлем. Это совершенно удивительно, потому что я привыкла к тому, что такие ресурсы в нашей стране есть либо у государства, либо у очень богатых частных бизнесменов. Но я никогда не думала, что простые художники – могут действовать с таким масштабом.
0: Конечно, очень приятно слышать такие слова в нашу сторону, в сторону студии «Тихая». Но, конечно, мы не простые художники. В Нижнем Новгороде сложилась такая ситуация, что, с одной стороны, это город, так скажем, региональный и провинциальный. И провинциальный в том смысле, что как бы сами горожане могут его уничижительно описывать. А с другой стороны, он недалек от метрополии, то есть от Москвы. Четыре часа на поезде, достаточно быстро, даже если сравнивать коллег из Екатеринбурга или же из Воронежа. Воронежа или Краснодара. В этом смысле всегда можно жаловаться, говорить, что как бы что-то плохо, но в реальности в Нижнем Новгороде огромное количество возможностей. И мы, художественное сообщество, которое сначала возникло на основе одноименной мастерской «Тихая», и вот сейчас как раз трансформируется в такую настоящую студию, оно именно исходит из того, что единственный, кто может тебе помочь, это ты сам. И здесь я как бы не могу не вспомнить, была там одна из дискуссий, один из основателей такого агрегатора, связанный с современной визуализацией, Культуры и современным искусством Наталья Серкова, она говорила, что почему вы постоянно жалуетесь, почему вы говорите о том, что вот нету этого, нету того, когда вот мы это делаем сами. Да, может быть, мы это делаем не такими большими средствами, как Михельсон или Абрамович, но это всегда начинается с малых каких-то дел. Конечно же, «Студия Тихая» — это не единственный пример, когда сообщество не только создает какой-то культурный, художественный продукт и некое как бы новое знание, но и в том числе притягивает к себе разные финансы, людей, которые, может быть, раньше, ни при каких других условиях бы не стали финансировать искусство, собирать искусство, поддерживать его, писать о нем в том числе начиная от типографии, которая как бы старший брат и на нее смотреть, это каждый раз смотреть на какую-то такую потрясающую историю успеха. Мы в этом смысле тоже исходим из того, что только лишь сообщество, только лишь благодаря каким-то нашим биологическим, социальным способностям можно аккумулировать ресурс, не только финансовый, для того, чтобы создать такую институцию, которая именно развивается природно. И в этом смысле, конечно, приятно сравнение с ГЭС-2 или же с Гаражом, но тем не менее мы именно метим в другую нишу, ниша, которая соответствует нашим размерам на данный момент и все равно подразумевает биоразнообразие, что иногда опыт, который ты ждешь от искусства, это не только вау-эффект от потрясающих выставок, которые мы все любим, например, в гараже, но это в том числе может быть вау-эффект от того, что ты приходишь за 300 рублей, которые ты перечисляешь на Сбербанк Онлайн Евгению Кузьмичеву, чтобы прийти в пространство стыд в Петербурге, которое является маленькой-маленькой комнаткой, где тебе дают фонарик, и ты пытаешься найти искусство в этой темной черной комнате. Мне кажется, что в силах искусства опробировать любые механизмы, которые позволяют ему
1: выжить. Ты упомянул типографию. Мне кажется, стоит добавить, что это центр современного искусства в Краснодаре. Но, тем не менее, даже он действует не с таким размахом, как вы. Потому что типография снимает помещение не очень большое. А вы построили трехэтажный дом в центре Нижнего Новгорода. Я была недавно, и там ведутся отделочные работы. Вы должны буквально, на следующий месяц месяце уже открыться. Я не знаю других прецедентов, когда бы молодые художники собрались и просто не метафорически выражаясь построили институцию, а просто в буквальном смысле этого слова.
0: Здесь невозможно слукавить, потому что с одной стороны у нас есть мастерская, которая началась с этапа ноль, где художники просто работали и пришла к тому, что сейчас художникам тяжело работать из потока людей. Студия работает в формате таком open studio, приходят люди с улицы или же в рамках экскурсий, и художники уже пытаются поуговорить меня, чтобы просто закрывать двери, чтобы люди не могли просто-напросто мешать. Здесь, конечно, есть такой институциональный рост. Мы из мастерской, которая может профильно ставить перед собой задачу просто производить искусство. И производить искусство в каком-то смысле в стол. Конечно же, в том числе, благодаря моей какой-то ответственности, она превратилась в такую культурную локацию на территории Нижнего, которую посещают с экскурсиями даже регулярными, которые делают экскурсоводы в Нижнем, не связанные с мастерской. Тем не менее, конечно же, построить здание без поддержки невозможно. И сказать, что это сделано только лишь благодаря художникам, невозможно. Уже сейчас в нашу команду входит, во-первых, Алиса Савицкая, это куратор, которая раньше работала в волговязком филиале Пушкинского музея «Арсенал». Теперь она приглашенный куратор Музея Москвы и шеф-куратор нашего пространства. То есть это такая как бы пауэр-фигура, очень сильная фигура, которая, конечно же, позволяет нам совершенно по-другому заявлять о себе не только в Нижнем, но и за его пределами. И, конечно же, Наташа Коренченко, наш директор по развитию, человек, который имеет опыт в галерейном бизнесе, и сейчас ради как раз студии Тихо она оставляет в прошлом свой бренд галереи «Толк» и берется под крыло еще большее количество художников для того, чтобы их развивать и заниматься ими. И это такая как бы организационная структура, и, конечно же, здесь дело не обошлось и без меценатов, и, наверное, в том числе и не обойдется в будущем без патронов, которые могли бы нам помогать заниматься нашей общей деятельностью. Но главное, что это живая структура. Мы уже на начальном этапе, благодаря поддержке и меценатству, строим это здание, потому что в нас верят и нам помогают. Совместный проект Подкаст Про и журнала «Артгид» представляет «Искусство в массы» — подкаст о современном искусстве. Главное — это, конечно, вот этот профессиональный запрос. Мне кажется, здесь можно делиться каким-то не столько секретом, сколько траекторией, что художник, мне кажется, растет до тех пор, до которых бы он сам себе их, в принципе, очертил. Есть успешные коллеги, которые жили в регионе, переехали в Москву, сейчас работают на весь мир. Или же люди, которые жили в одном городе, переехали в Москву, но продолжают говорить о собственном городе, о собственной родине. Например, как Павел Отдельнов, который постоянно переживает смерть и историю химической промышленности в городе Держинск, который находится рядом с Нижним Новгородом. Это показывает, что лимит твоей карьеры, он лежит только лишь в рамках твоего собственного мышления. И в искусстве есть эта способность. Какие-то рамки, какие-то вот эти вот склоки, которые начинаются и заканчиваются на том, кто кому чего должен, они как будто бы нас уводят в сторону какой-то бюрократии и иногда даже каких-то вот этих вот братских отношений, которые на самом деле должны быть замещены четким профессионализмом, профессиональной этикой и профессиональной солидарностью. Только тогда одни проекты, которые не этично ведут себя по отношению к художникам, перестанут это делать, только тогда, когда художники все вместе будут поддерживать друг друга, как одним голосом, выдвигать какие-то требования. То же самое в студии Тихо, все художники, хотя занимаются разными делами, от перформанса до графики и инсталляций, они все понимают свою потребность в профессионализме. И в том числе вот эта коммуникация, которая появится вместе с нами нашей студии «Тихая», и она заместит какие-то эти неформальные вещи, она позволит, в том числе, художникам заниматься искусством, когда дело касается контракта, документа оборота, в том числе отстаивания прав на интеллектуальную собственность. Художники, которые сейчас работают, понимают, что если ты этим не займешь сейчас, потом уже будет, конечно, поздно.
1: Артем, скажи, пожалуйста, можно ли в нашей стране, к тому же, живя не в Москве, не в столице, где, естественно, больше возможностей зарабатывать искусством? не работаю еще где-то, на другой работе вот, ради денег. Что делали очень многие художники, молодые именно моего поколения. Я, с одной стороны, имею право делиться каким-то собственным советом или
0: видением, с другой стороны, здесь важна оговорка, что я родился в семье, которая давала мне большую свободу, и в том числе финансовую. Я имел свободу в том, куда идти и учиться, и что я мог учиться, и в том числе не работать. Это важная оговорка, потому что в каких-то кейсах я не имею права лечить другого человека, как решать свои собственные проблемы. С другой стороны, когда ты выстраиваешь какую-то правильную политику, я считаю, что зарабатывать искусством, конечно же, в регионах можно. Уже дальше возникают разные вопросы со звездочкой, которые говорят, а сколько ты хочешь зарабатывать? Если тебе достаточно 50 тысяч в месяц, то, в принципе, я думаю, это реальная задача. Тебе этого недостаточно, уже дальше возникают другие вопросы. Те художники, о которых я говорю и которые живут в регионах, очень часто регионы описывают все, что лежит за МКАДом, к сожалению. И не только некая широкая публика, но и в том числе профессиональное сообщество. Так вот, эти художники хоть и занимаются своим искусством у себя на родине, или же в том городе, который они выбрали, но тем не менее многие товаро-денежные отношения, экономические отношения не ведут через Москву. Здесь невозможно не вспомнить слова от коллег-галеристов, которые говорят «Ты думаешь, что ты в регионе, но ты приезжаешь в Москву, и ты в регионе по отношению к другим столицам, где продается искусство. Ты приезжаешь в Берлин, но ты в регионе по отношению к Нью-Йорку. Пожалуйста». И здесь, как говорит мой галерист, с кем я работаю, Марианна Губергогова, важно, как ты мыслишь, какими масштабами в том числе. Художник Женя Антуфьев хоть и переехал в Москву, но какой-то генетический код, связанный с его корнями, с какими-то такими как бы, мистическими, оккультными практиками и шаманизмом он продолжает нести. И это ему не мешает, не чувствовать себя как будто бы из кровеческого музея в Италии, за рубежом, в США. Здесь, мне кажется, важно в первую очередь самообразование, самопозиционирование, и благо искусства оно всеядное. Здесь лишь вопрос того, как ты коммуницируешь это искусство. Во многом художник кузнец собственного счастья.
1: Артем, большое спасибо. Но я сразу признаюсь нашим слушателям, что мы не прощаемся с тобой. И в следующий раз поговорим о том, как художнику сохранить самостоятельность в нашем сложном материальном мире. Я напоминаю, что это был подкаст «Искусство в массы». И я его ведущая, главный редактор издания по искусству, Аргит Мария Кравцова. Сегодня у нас в студии был художник, основатель студии «Тихая» в Нижнем Новгороде Артем Филатов.
0: Студия «Подкаст-Про». Производство профессиональных подкастов.